0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Jesus kommt wieder. Tatsächlich? Jesus kommt wieder. Ja, nu denkst du jetzt vielleicht. Ja, 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 das stimmt, denkst du vielleicht. Jesus kommt wieder. Was machst du mit dieser Botschaft, wenn du diese Botschaft hörst? Wird dir warm? Wird dir kalt? Bleibst du kalt? Jesus kommt tatsächlich wieder. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für dein Leben? Jesus, unser Herr, kommt tatsächlich wieder. Was würdest du tun, wenn du ganz sicher wüsstest, nächste Woche, nächsten Monat kommt Jesus wieder? Was würdest du tun? Alles verkaufen, um Vergebung bitten, Dinge in Ordnung bringen, evangelisieren. Und heute befinden wir uns in unserer Predigtreihe wieder im ersten Thessalonicher Brief. Und die ersten Christen in Thessalonich hatten die gleiche Botschaft vor Augen. Jesus kommt wieder. Und es war eine der zentralen Botschaften, die ihr Leben bestimmte. Und Paulus beschreibt diese erste Gemeinde im ersten Kapitel als eine ausharrende Gemeinschaft, die in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus ausharrt. Und dass sie den Sohn aus den Himmeln erwarten, sie warteten auf Jesus. Und Paulus beschreibt in diesen ersten Kapiteln des Briefes diese junge Gemeinde in Thessalonich als echte wahre Christen, die ihm als Apostel nachahmten und immer wieder hebt er sie hervor und zeigt und lobt sie als vorbildlich und standhaft. Aber trotzdem gab es in ihrem Leben ein paar Dinge, an denen sie arbeiten mussten und das wusste auch Paulus und genau an diesem Punkt in dem im Thessalonicher Brief befinden wir uns gerade in Kapitel 4. Und Paulus beginnt dieses Kapitel in Vers 1 mit weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Und in den letzten Predigten ging es schon um diesen gottwohlgefälligen Wandel. Und Thomas hat uns gezeigt, dass die Thessalonicher, aber auch wir, in sexueller Reinheit und in Heiligung leben sollen. In 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Und Paulus nutzt jetzt diese Zeilen im Brief aus, um den Thessalonikern eine Reihe praktischer Anwendungen zu geben. Und auch heute werden wir in unseren Versen, in Versen 9 bis 12, einige praktische Anweisungen bekommen. Und wie ihr schon gemerkt habt in dem Brief lobt Paulus beständig die Thessalonicher für ihren Glauben, für ihre Liebe und für ihre Hoffnung auf Christus. Aber am Ende dieser ganzen Anerkennungen merken wir oder können wir sehen, auch in unserem Text heute, dass es da trotzdem ein kleines Problem gab. Und Paulus hatte ihnen oft über die Wiederkunft Christi erzählt und sie lebten in so starker, freudiger Erwartung. Sie warteten auf Jesus. Aber offenbar waren sie zu stark um die Wiederkunft des Herrn besorgt. Sie wollten ganz sicher sein, ich bin dabei, wenn Jesus kommt, ich möchte das nicht verpassen. Und sie waren eifrig dabei, Vorkehrungen zu treffen. Und dabei kam es wohl zu der falschen Vorstellung, dass all die Sachen, all die irdischen zeitlichen Verantwortungen angesichts dieser Wiederkunft überhaupt keine Rolle mehr spielten. Und deswegen greift Paulus jetzt ein und gibt ihnen grundlegende Anweisungen, um diese Missverständnisse zu korrigieren. Und das tut genau Paulus in unserem Bibeltext heute. Er gibt grundlegende Anweisungen, bevor er dann auf das Kommen Christi eingeht, worüber wir dann in der nächsten Predigt, müsst ihr noch ein bisschen warten, darauf eingehen werden. Aber um welche Anweisungen geht es denn jetzt? Und es gibt wohl nichts Grundlegenderes, Praktischeres als die Anweisung zu lieben. Und so ist auch der Titel dieser Predigt heute, ein gottgefälliger Wandel, echte Liebe. Und im ersten Punkt der Predigt werden wir zuerst eine Feststellung machen müssen. Nämlich, Liebe ist deine Identität. Kapitel 4, Verse 9 bis 10a. In den nächsten zwei Punkten sehen wir dann zwei Aufforderungen, die Paulus an uns macht, an die Thessalonicher macht. Das ist 10b, deine Liebe soll zunehmen. Und dann Verse 11 und 12, deine Liebe soll praktisch werden. Habt ihr auch ein Wochenblatt drin, wenn das jetzt schnell war. Aber lass uns jetzt... Die Bibel aufmachen und werden mit der ersten Feststellung anfangen. Und ich lese aus 1. Thessalonicher Kapitel 4, Kapitel 4, Verse 9 bis 10a. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind über die Bruderliebe, aber. Und an diesem kleinen Wort aber erkennen wir, dass Paulus mit diesem Vers zu einem neuen Thema wechselt. In 4 Vers 1 beginnt er, 4 Vers 1 beginnt er den gesamten Abschnitt mit seinen Anweisungen, mit den Worten übrigens nun. Und an diesen Worten sehen wir immer einen Wechsel, sind sogenannte Übergangsworte. Und wir können ausmachen, dass Paulus jetzt kleine Einheiten bringt und wir haben schon über die sexuelle Reinheit, über Heiligung gesprochen und jetzt kommt dieses neue Thema. Aber es gibt trotzdem so ein Thema, das sich so ein bisschen durch das Ganze durchzieht und, und durch die einzelnen Anweisungen und das ist das Thema der Liebe. Oder die Bruderliebe, die Liebe zu den Geschwistern. Und das Wort, das hier für Bruderliebe im Griechischen verwendet wird, ist Philadelphia. Und dieses Wort beinhaltet Philo, was bedeutet ganz einfach zu lieben. Ursprünglich wurde dieses Wort benutzt im Alten Testament, um sich auf die Familie zu beziehen, auf Blutsverwandte, die Liebe zur Familie. Aber im ganzen Neuen Testament bezieht sich dieses Wort immer und ausschließlich auf christliche Zuneigung. Diese Liebe drückt sich aktiv aus, aufopfernd. Und in Vers 6 der letzten Predigt fängt Paulus auch schon an, auf die Liebe zu den Geschwistern einzugehen. Ich lese es euch vor, Vers 6, dass niemand zu weit geht. Und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. In diesem Kontext, sich sexuell reinzuhalten, schützt unsere Geschwister und hat auch die Liebe zu den Geschwistern als Motivation. Interessant bleibt aber trotzdem, wie sich Paulus jetzt hier bei uns in Vers 9 über die Liebe ausdrückt. Warum schreibt Paulus etwas, was er nicht schreiben muss? Was drückt er damit aus? Was will Paulus sagen über die Bruderliebe, brauche ich euch nicht zu schreiben? Wenn ich so eine Nachricht bekomme, dann brauche ich gar nicht weiterzulesen. Warum schreibt die Person dann? Aber Paulus will was Besonderes damit ausdrücken. Etwas, was in ihnen, den Christen, schon vorhanden ist. Er drückt damit aus, ganz einfach, dass sie eigentlich schon alles wissen. Paulus selbst beantwortet es in, in dem Satz, wenn ihr weiterlesen. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und dieses Lieben hier, was hier benutzt wird, Kommt von dem bekannten griechischen Verb Agape oder ursprünglich von Agape. Das ist die reinste Form von Liebe, die durch den eigenen Willen getrieben wird. Nicht einfach durch oberflächliche, sentimentale Beziehungen. Also, wie war das jetzt? War Gott selbst oder Jesus tatsächlich vor Ort bei den Thessalonichern und hat sie gelehrt? Nein, die waren nicht persönlich da. Aber sie hatten die Liebe schon. Und das bestätigt Paulus immer wieder aufs Neue. Glaube, Hoffnung und Liebe waren von Anfang an die besonderen Kennzeichen von diesen Gläubigen. Und Timotheus brachte die Botschaft, dass die Thessalonicher Liebe leben. Und Paulus war so besorgt, dass er Timotheus schickte und danach hören wollte. Also Paulus musste sie eigentlich gar nicht ermahnen, Liebe zu leben. Er musste sie nicht ermahnen, etwas zu lang, was sie bereits besaßen. Wenn wir uns als Bild mal Tiere vorstellen und sie den ganzen Tag beobachten würden, würden wir was feststellen. Sie tun alles Notwendige, um sich selbst zu versorgen. Das ist in ihnen drin, das ist ihr Instinkt. Dieses Muster ist ihre Natur. Genauso ist ein wiedergeborener Christ, laut 2. Petrus 1:4 Göttlicher Natur teilhaftig geworden, steht dort. Ein wiedergeborener Christ hat die göttliche Natur teilhaftig. Deswegen liebt ein Christ, weil es Teil seiner Natur geworden ist, weil Gott selbst Liebe ist. Gottes Natur ist Liebe. 1. Johannes 4, 8. Also Gott selbst hat die Thessalonicher gelehrt, willensmäßig zu lieben, weil er es in sie hineingelegt hat. Genauso wird jeder Christ durch das Wort Gottes und durch Gott selbst gelehrt, zu lieben. Und wir sehen, dass die ganze Dreieinigkeit mit dieser Sache beschäftigt ist. Der Vater lehrt Christen zu lieben, als er seinen eigenen Sohn Christus gab. Ja, 1. Johannes 4, 19 bis 20. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Jesus Gottes Sohn lehrt uns zu lieben, in Johannes 13, 34. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Ja, sogar selbst der Heilige Geist lehrt uns zu lieben, als er die Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat, Römer fünf Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist der uns gegeben worden ist. Also was sehen wir jetzt? Die ganze Gottheit ist aktiv dabei, den gläubigen Menschen zu erneuern und Liebe Gottes Natur in diesen Menschen hineinzulegen. Das bestätigt auch Johannes 6,45 und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Das Interessante ist, die Thessalonicher sollen leben, aber alle Ehre, alle Dank können wir Christus und Gott geben, weil Gott selbst diese Liebe in die Christen hineinlegt. Und auch die Thessalonicher bestätigen ihre neue göttliche Natur, indem sie auslebten, was sie bekommen hatten. Das lesen wir im zweiten Teil von unserem Vers, im zweiten Satzteil von zehn. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Die Thessalonicher liebten nicht nur die Menschen aus ihrer eigenen Stadt oder ihre eigene Bevölkerung oder Familie. Ihre Liebe war viel weitreichender. Die Menschen aus Mazedonien, Achaia, sein Gebiet in Griechenland auch, erzählten von ihrer Liebe, der Gastfreundschaft, freundliche Taten, der Barmherzigkeit dieser Gemeinde. Man, musste, man brauchte nur in die Nähe dieser Stadt zu kommen und man hat schon von diesen Christen gehört. Nun, welche Feststellung können wir jetzt aus diesen Versen machen? Die Liebe Christi und somit auch die Liebe zu allen Heiligen ist den Christen in die Herzen gegeben. Und so muss ich auch euch heute nichts über Bruderliebe erzählen oder lehren. Mein Herz geht auf, wenn ich sonntags in die Gemeinde komme und die ganze Gemeinde sehe. Oder unter der Woche. Man kommt rein, man spürt die Liebe, man spürt Wärme, man spürt die Liebe Christi. Alle sind aktiv, Gott und dem Nächsten zu dienen. Und wenn du wiedergeboren bist, dann ist das Teil, Teil deiner neuen Natur. Prüfe du dich heute selbst, wie wir schon in 1. Johannes 4,20 gelesen haben. Wenn du sagst, dass du Gott liebst und doch deinen Bruder hast, so bist du ein Lügner. Man könnte sagen, die Bruderliebe ist der Lackmustest für eines echten Christseins. Dieser Test zeigt an, ob du ein echter Christ bist. Und verstehe mich nicht falsch, ich predige, predige jetzt keine neue Sekte, in der es nur die ganze Zeit um Machen, Taten und Tun geht. Jeder von uns hat Höhen und Tiefen im Leben, aber die Zeit zeigt, wo das Verlangen von uns ist. Ob das Verlangen, den Nächsten zu lieben, da ist. Und die Liebe zu Geschwistern hat Gott in das Herz gegeben, in das Herz von wiedergeborenen Christen. Es ist eine willentliche Liebe, so wie sich Christus entschieden hat. Er hat sich entschieden, dich zu lieben und für dich zu sterben. Und wenn du damit kämpfst, deine eigenen Geschwister zu lieben, dann besinne dich darauf, wer Christus ist und was ist deine neue Natur. Lebe das aus, wozu du wiedergeboren wurdest. Manchmal hört man dann von, von Menschen, ja, ich kann das nicht. Meine Geschwister sind so und so. Hm. Was ist die Frage? Was ist deine neue Natur? Was ist deine neue Identität? Liebe. Und das war nun die Feststellung, die wir als erstes machen mussten. Die Thessalonicher mussten nicht in Bruderliebe gelehrt werden. Du musst nicht darin gelehrt werden, wenn du Christ bist, ist es Teil deiner neuen Natur, deiner Identität. Und wenn Jesus wiederkommt, wobei möchte er uns wohl finden? Was sollen wir tun? Er möchte uns finden bei dem, dass wir die Liebe ausleben. Gehen wir nun weiter und kommen zu den Aufforderung in unserem Text und zum zweiten Punkt der Predigt. Diese Aufforderung ist ganz eng mit der Feststellung verbunden, denn es geht weiter mit der Liebe. Und der Punkt ist, deine Liebe soll zunehmen. Und dazu lesen wir den zweiten Satzteil von 10, Vers 10, den zweiten Satz. Ich lese Vers 10. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Paulus sagt zu ihnen, es ist gut, wie ihr liebt. Es ist sehr gut. Ihr seid von Gott gelehrt zu lieben. Wir erkennen in eurem Leben, dass Glaube, Hoffnung, Liebe da ist. Aber Liebe bei der Wiedergeburt bekommen, zu bekommen reicht noch nicht aus. Wie jetzt? Wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, was Paulus in Kapitel 3 macht. Er hat so eine große Sorge um die jungen Gläubigen in Thessalonik, dass er Timotheus hinsendet und er sorgt sich so stark. Wir lesen in 13 bis 13 Tag und Nacht flehen wir auf das Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen. Das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmt werden in der Liebe zueinander und zu allen. Paulus hat das Ganze schon mal gesagt. Lesen wir weiter. Gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit er eure Herzen stärke. Und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater, bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Warum macht Paulus so ein großes Aufheben um die Thessalonicher, so ein Wind, Paulus Timotheus, Timotheus hinzuschicken? Weil er noch etwas ergänzen möchte. Er möchte diesen jungen Gläubigen helfen, weiterzukommen. Und in den letzten Wochen hat uns das schon Thomas in Kapitel 4 gezeigt, was Paulus ihnen mitgibt. Er gibt ihnen fundamentale Wahrheiten mit, Wichtige Dinge, die für junge Christen wichtig sind. Und was muss die Gemeinde hören? Gottes Wille für dein Leben ist die Heiligung, die sexuelle Reinheit und jetzt vor allem auch die Liebe. Nimm zu in der Liebe. Das ist eine fundamentale Wahrheit für alle Christen, vor allem für junge Christen. Und vielleicht hast du bis jetzt gedacht, dass die Liebe zu den Geschwistern eine Art Add-on ist, ein Zusatz im christlichen Glauben. Nein, es ist die Natur Christi. Das erste und zweite Gebot, das Jesus uns gibt, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und so wie du daran arbeitest, Gott mehr zu lieben, musst du daran arbeiten, deinen Nächsten mehr zu lieben. Denn woran erkennen Menschen, dass Christen wirklich Nachfolger Christi sind? Johannes 13,35 lesen wir, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr theologisch reif seid. Nein, hier steht, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nicht an unserem Wissen oder der Theologie, sondern an der Liebe erkennt man Jesu Jünger. Weil die Liebe das praktische Ausleben von der ganzen Theologie ist und von der ganzen Natur. Und wahre Jünger nehmen immer weiter darin zu, sich gegenseitig zu lieben und sich darin zu üben. Und wenn wir Liebe heutzutage uns anschauen, ist es etwas ganz Diffuses, Willkürliches, nicht Greifbares und Unkontrollierbares geworden. Liebe wird auf Gefühle auf Gefühle reduziert und das Ganze schwappt irgendwie auf uns über, auf unser Denken. Manchmal denken wir, na, heute heute bin ich irgendwie nicht ganz in der Stimmung zur Gemeinde zu gehen. Ich fühle mich gerade nicht danach, meine Schwester zu besuchen, meinen Bruder. Na, wenn ich mich nicht danach fühle, dann ist wahrscheinlich Gottes Wille, dass ich das nicht tue. Manchmal hört man auch, weißt du im Herzen, im Herzen liebe ich wirklich meine Gemeinde. Ich liebe sie wirklich, ich fühle es. Aber lass mich aber sagen, deine Gefühle bedeuten gar nichts. Gar nichts, weil Liebe keine Liebe ist, wenn sie nicht dazu führt, praktische Taten zu machen. Ich liebe meine Gemeinde. Wirklich? Woran sehe ich das? Woran sieht der andere das? Ich liebe meine Frau. Ich sage sie jeden Tag. Schatz, ich liebe dich. Woran sieht meine Frau, dass ich sie liebe? Ja, weil ich sie jeden Tag sage. Nein, Liebe ohne Taten ist keine Liebe. Aber das große Beispiel für uns ist Jesus Christus in Römer acht. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass er uns sagt, dass er uns liebt. Nein, er wird aktiv. Dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir gegen ihn waren. Und ich stehe hier vorne nicht als, als das perfekte Beispiel für Liebe und ich brauche eure Gebete täglich, damit ich wachsen kann in der Liebe. Und ich bete auch für euch, dass ihr weiter daran wächst, eure Geschwister zu lieben. Ermutigt einander, nicht auf, der nicht auf Weise, die jemanden zerstört. Ermutigt einander, euch gegenseitig zu lieben. Nämlich das ist, wofür wir in Christus leben. Zu lieben, wie Christus liebt. Ja, Wie können wir das jetzt praktisch machen? Wachst in der Heiligung, nehmt in der Liebe zu, täglich. Aber auch Paulus bleibt in dieser Anweisung nicht einfach stehen. Er wird praktischer, er geht tiefer, er gibt konkrete Anweisungen. Wenn Jesus wiederkommt, Jesus kommt wieder. Wobei möchte er dich finden? Beim Ausleben, beim praktischen Anwenden der Liebe. Und bisher haben wir diese Feststellung gemacht, dass die Liebe deine Identität ist. Und wir haben die erste Aufforderung gesehen, dass die Liebe zunehmen soll. Deine Liebe soll zunehmen. Und kommen wir jetzt mit der nächsten Aufforderung mit der wir uns die restliche Zeit beschäftigen werden. Dann kommen wir dazu. Die Aufforderung ist, deine Liebe soll praktisch werden. Was, ich habe kurz überlegt, die Predigt zu nennen praktische Liebe. Das wäre aber ein Paradox oder ein Oxymoron nennt man das. Es ist wie eine tote Leiche. Sowas gibt es nicht. Eine Leiche ist immer tot. Und eine Liebe, Liebe ist immer praktisch. Lesen wir die Verse 11 bis 12 in unserem Abschnitt. Und Paulus wird jetzt wirklich konkret und zeigt wie Gott sich vorstellt, wie Gott möchte, dass du Liebe auslebst. Und dieser letzte Punkt der Predigt ist aufgeteilt nochmal in Vers 3, äh, in Vers 11. Das seht ihr auch im Wochenblatt. Strebe nach drei Eigenschaften und Vers 12, damit du zwei Ziele erreichst. Strebe nach den drei Eigenschaften, damit du zwei Ziele erreichst. Verse 11 und 12. Lesen wir nun Verse 11 und 12 aus 1. Thessalonicher 4. Und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. Damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemanden nötig habt. Nun, Paulus packt jetzt diese Verse wirklich voll mit praktischen Anweisungen, die unseren Alltag betreffen. Und es ist interessant, wie diese Eigenschaften mit der Bruderliebe eng verknüpft sind. Und bevor Paulus auf diese einzelnen Dinge eingeht, benutzt er einen Ausdruck, der auf den ersten Blick gar nicht so in den Kontext passen will. Was ist dieser Ausdruck? Sucht eure Ehre darin. Nachdem er die ganze Zeit über selbstlose Liebe spricht, spricht Paulus über Ehre. Sagt Paulus jetzt, dass man Liebe lebt, indem man seine eigene Ehre sucht? Und meistens denken wir in dem Kontext an etwas Negatives. Doch Ehre ist hier positiv. Es geht darum, Ehre von Gott in diesen Punkten zu erlangen. Die Thessalonicher sollen ambitioniert darin sein, Gottes Willen umzusetzen. In dem ganzen Kontext der Heiligung in Kapitel 4 ist das besser verständlich, dass die Christen alles dran setzen sollen, darin zu wachsen. Und wenn du wirklich deine Geschwister lieben willst, dann setze es dir zur Ehre. Lass es deine Ehre sein, Gott nachzufolgen damit du deine Geschwister damit auch anspornen kannst. Nun kommen wir zu den ersten drei Eigenschaften. Zur ersten von den drei Eigenschaften in Vers 11. Und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen. Die perfekte Predigt für mich, ich bin still, seid so wie ich. Nein, das steht hier nicht. Strebe danach, ein stilles Leben zu führen. Was heißt das? Sei ehrgeizig, still zu sein. Das ist auch wie ein Paradox. Wenn jemand diese ehrgeizigen Ziele hat, ist sein Leben bestimmt nicht von Stille geprägt. Wenn jemand ehrgeizig ist, ist er leidenschaftlich dabei, etwas zu erreichen. Das hört sich nicht nach Stille an. Die Betonung liegt aber auf der Ruhe des Verstandes, des Herzens, auf dem inneren Frieden. Ein stilles Leben ist das Gegenteil von einem unheiligen und undisziplinierten Leben. Auch einfach nur viel zu tun, die ganze Zeit beschäftigt zu sein oder beschäftigt auszusehen, heißt auch nicht, dass wir die ganze Zeit Gottes Ehre suchen. Ein stilles und ruhiges Leben zu führen bedeutet, nicht unangemessen zu sprechen, in Ruhe und Gelassenheit zu bleiben. Und das will Paulus den Thessalonichern sagen damit, dass sie angesichts der Wiederkunft des Herrn, Jesus kommt wieder, was sollen wir tun, führt ein friedliches Leben ohne Streit und Konflikte. Und die Thessalonicher waren genau versucht, in Aufregung zu gelangen und unüberlegt zu handeln. Aber um Gottes Willen zu erkennen, muss man herunterkommen, nach Gott fragen. Psalm 62,2 drückt es so aus. Meine Seele ist stille zu Gott, zu Gott, der mir hilft. Manchmal scheint es unter uns Christen so zu sein, dass du geistlicher jemand werden möchte. Und desto mehr verwirft er die einfachen Wahrheiten in der Bibel. Er ignoriert sie. Aber unser Leben soll von Einfachheit geprägt sein. Doch das geht genau gegen unsere Gesellschaft. Heutzutage ist wer anerkannt, der, der laut ist, der beschäftigt ist, die Person, die auffällt. Ein ruhiges Leben ist aber das Gegenteil eines unbeherrschten, disziplinlosen Lebens. So ein Leben produziert Konflikte im Leib Christi und ist eine Last, für den Leib Christi. Ein ruhiges Leben ist aber ein, kennzeichnet sich durch Selbstdisziplin, Stabilität, harte Arbeit. Solch ein Leben gibt dem Leib Christi Frieden und Stabilität und trägt zum geistlichen, praktischen, aber auch zum finanziellen Wachstum der ganzen Gemeinde bei. Und merken wir, wie eng diese praktischen Anweisungen mit der Liebe verknüpft sind. Wie praktisch diese Anweisung für die Gemeinde und die Bruderliebe ist. Gottes Wille ist es, durch Menschen zu wirken, die im Kleinen treu sind. So möchte er auch heute durch dich wirken, hier in der Gemeinde. Ein stilles Leben betrifft nicht nur die stille Zeit am Morgen, bei der man sich nach, bei der man nach Gott fragt, sondern betrifft jeden einzelnen Bereich deines Lebens. Jeder Bereich, in jedem Bereich sollst du in Stille nach Gott fragen. Was ist sein Wille? Gehen wir nun weiter zur zweiten Eigenschaft, nach der wir streben sollen, nach der du streben sollst, in Vers 11. Und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen und eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen. Das hört sich erstmal ziemlich spitz an. Was bedeutet das, die eigenen Angelegenheiten zu besorgen? Das heißt ganz einfach, wie es da steht, dass man sich aus fremden Angelegenheiten raushalten soll. Es ist erstaunlich, wie viele Probleme wir einfach nur vermeiden können, wenn wir uns um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern. Auch Paulus wusste das. Aber leider musste Paulus auch die Thessalonicher ein zweites Mal im zweiten Brief daran erinnern. Er schreibt dort in 2. Thessalonicher 3, 11-12 bis 12. Wir hören nämlich, dass etlich von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Genau das tritt ein. Man treibt unnütze Dinge, wenn man ein lautes Leben fühlt, sich einmischt. Wahrscheinlich waren nicht Thessalonicher so damit vereinnahmt, sich lautstark auf die Wiederkunft des Herrn vorzubereiten und waren dabei versucht, sich in alles Mögliche einzumischen. Und dieser Punkt hat auch ganz viel mit unserer eigenen Zufriedenheit in Christus zu tun. Mit der Zufriedenheit mit unserer aktuellen persönlichen Situation, in die Gott selbst dich reingestellt hat in deinem Leben. Bist du da, wo du gerade stehst, fleißig und treu? Vielleicht denkst du, wenn ich nur diesen Job hätte, dann werde ich wirklich gut arbeiten. Ja, und dann stellen sich die Männer vor, was sie tun würden, wenn ich Manager wäre. Wäre ich das und das umsetzen? Ist das Zufriedenheit? Oder wenn ich nur diesen Dienst tun könnte, wenn ich in diesen Dienst berufen würde, dann werde ich gut arbeiten. Man ist konstant dabei zu schauen, was machen die anderen. Bist du zufrieden mit deiner Arbeitsstelle? Kümmerst du dich um deine eigenen Angelegenheiten? Bist du ein guter Arbeiter? Selbst wenn du eine Mutter bist, bist du zufrieden mit der Phase, in der du gerade bist, in der du dich befindest, in der sich deine Kinder, deine Familie befindet? Sei treu in dieser Phase, in der du gerade bist. Sie wird nicht für immer andauern. Besorge deiner eigenen Angelegenheiten. Sei stille und frage in dem Bereich nach Gottes Willen. Kommen wir nun zur dritten und letzten Eigenschaft, nach der wir streben sollen. Und ich lese aus Vers 11. Ich lese den ganzen Vers nochmal. Vers 11. Und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. Strebe danach, mit den eigenen Händen zu arbeiten. Kündige, wenn du nicht mit eigenen Händen arbeitest. Nein, das steht hier nicht. Wieder, was bedeutet es dann? Paulus verlangt nicht, dass wir alle nur noch praktisch arbeiten mit unseren Händen, sondern er rückt Arbeiten und praktisches Arbeiten in das richtige, in das richtige Licht. Denn früher, zu der Zeit der Griechen, die Griechen glaubten, dass alle freien Menschen sich niemals zur Handarbeit herablassen sollten. Solche eine Arbeit war für sie wirklich erniedrigend. Deswegen hatten sie auch Sklaven, die diese praktische Arbeit für sie taten. Und in dieser ersten Gemeinde Thessalonik gab es viele aus der Arbeiterklasse, aber es waren noch einige der vornehmenden Frauen da, wie wir in der Postgeschichte 17 lesen können, dass eine große Menge von anbetenden Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen dort waren. Es gab also auch wohlhabende Christen in Thessalonik. Auch haben offenbar einige Arbeiter und Sklavenarbeiter die Haltung eingenommen, ja, jetzt bin ich frei in Christus, jetzt muss ich nicht arbeiten, jetzt wird Christus für mich sorgen. Zudem, wie wir wissen, haben sich alle auf die Rückkehr Jesu vorbereitet. Das war auch gut, aber all das zusammen gab ein großes Konfliktpotenzial. Einige aus der Gemeinde wollten wohl auf Kosten von anderen leben, da Jesus bald wiederkommen würde, doch Paulus gibt ihnen ganz andere Anweisungen. Er sagt ihnen, lebt nicht auf Kosten eurer Gemeinde, sondern arbeitet mit euren eigenen Händen. Und heute ist es vielleicht etwas ähnlich. Gute, einfache Arbeit ist nicht mehr angesehen. Junge Menschen scheinen nach dem Prinzip vorzugehen, mit so wenig Einsatz wie möglich, so viel wie möglich zu erreichen. Doch Gottes Will in diesem Bereich ist ganz klar. Jede Arbeit Gibt Gott die Ehre. Sei denn, sie überschreitet biblische Gebote, aber jede Arbeit gibt grundsätzlich Gott die Ehre, auch wenn sie eigentlich, auch wenn es für uns Christen eigentlich keinen säkularen Job gibt. Denn jede Arbeit ist im Sinne geistlich, weil wir immer für Christus arbeiten und Christus die Ehre geben. Wenn du Mutter bist, dann arbeite als Mutter zur Ehre Gottes und Gott ist zufrieden mit dir. Wenn du ein einfacher Arbeiter bist oder auch Manager, dann arbeite fleißig und hart zur Ehre Gottes, bis er dich vielleicht an einen anderen Platz stellt. Es ist zur Ehre Gottes. Gott ist zufrieden mit dir. Wenn du Student bist und vielleicht bis mitten in die Nacht studierst und manchmal nicht weißt, warum du das tust und einfach nur eine gute Note dazu bekommen. Es ist nicht umsonst, weil Gott zufrieden mit dir ist, wenn du alles da reinsetzt, hart zu arbeiten. Und Arbeit ist auch keine Folge der Sünde, was viele sagen. Man musste erst arbeiten, nachdem die Sünde in die Welt gekommen ist, in 1. Mose 2. Aber Gott gab den Menschen schon vorher Aufgaben, denn es ist die Bestimmung des Menschen zu arbeiten. All diese Aufforderungen und Eigenschaften und die Aufforderungen in der Liebe zuzunehmen und die Eigenschaften ein stilles Leben zu führen, die eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit eigenen Händen zu arbeiten, führen uns nun letztendlich zu zwei, zwei ganz erstaunlichen Zielen, die wir jetzt im Text sehen. Wir sehen ganz klar Gottes Willen, wie wir wandeln sollen und wohin das am Ende führt. Und das lesen wir in Vers 12, den letzten Vers für heute. Vers 12, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemanden nötig habt. Nochmal, das Ziel ist, damit ihr anständig wandelt, gegenüber wem, was lesen wir in Vers 12, gegenüber denen außerhalb der der Gemeinde. Also wofür war das Ganze jetzt gut? Diese ganzen praktischen Anweisungen waren dafür gut, um evangelistisch zu sein. Damit sich die Thessalonicher gegenüber Außenstehenden richtig verhalten. Und der Schlüssel der Schlüssel zur Evangelisation ist die Integrität der Christen. Inmitten dieser sündigen, aufgewühlten, lauten Welt. Die Art zu leben und zu arbeiten, macht das Evangelium erst glaubwürdig. Paulus sagt in Kolosser 4, 5 dazu. Kolosser 4, Vers 5. Wandelt in Weisheit. In Weisheit den gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind. Und kauft die Zeit aus. Nachdem jemand Christus bekannt hat, wurde er damals und wird er heute ganz genau beobachtet. Nur weil du Christ geworden bist, heißt das nicht, dass du einen Freifahrtschein hast, in deinem Lebensstil, in deinem Arbeiten. Zudem stellt ein solcher fleißiger Lebensstil sicher, dass die Gemeinde der Thessalonicher nicht in Not geraten würde, wie im Text steht, dass ihr niemanden nötig habt. So sind sie nicht auf fleißigere Christen angewiesen, denn das genau ist Bruderliebe. Und ich sage die ganze Zeit nicht, dass es keine Bedürftigen in der Gemeinde geben darf. Versteht mich nicht falsch. Aber so ein stilles, fleißiges Leben führt dazu, dass du geben kannst, dass die Gemeinde als Ganzes geben kann, dass du unabhängig, unabhängig bist und freigebig geben kannst, so freigebig wie Christus gibt, der alles gegeben hat, sein ganzes Leben. Jesus nachzufolgen führt zu einem heiligen Lebensstil, der unserer und jeder Gesellschaft entgegensteht. Warum? Weil dieser Lebensstil der Sünde oder gegen die Sünde ist. Er offenbart Sünde. Menschen kümmern sich natürlicherweise nur um sich selbst. Und Thomas hat diesen Punkt schon gesagt in der letzten Predigt. Das ist eine Frage deiner Anbetung. Wen betest du an? Betest du dich selber an, indem du Probleme mit sexueller Reinheit oder Bruderliebe hast, weil du nur auf dich selber schaust? Oder betest du Christus an? Dann geht dein Blick weg von dir selbst auf andere. Und ein ruhiger, fleißiger Lebensstil, Mach dir Folgendes möglich. Liebe zu geben, gnädig zu sein, zu geben, großzügig zu sein. Jesus Christus kommt wieder. Tatsächlich? Was sollen wir tun? Ja, verkündige Gottes Wort und die Botschaft von der Erlösung und von der Befreiung der Sünde. Verkündige das. Tue das aber auch, indem du ein eigenes Leben in Ordnung hältst, dein eigenes Leben. Dann bist du nicht abhängig und du bist fähig zu verkünden und gleichzeitig ein wirksames Zeugnis sein für alle Menschen, für alle Ungläubigen. Wenn sie dich als Mann sehen, wie du fleißig und still arbeitest. Wenn sie dich als Mutter sehen, wie du treu deine Angelegenheiten besorgst, dich um deine Familie kümmerst. Wenn sie dich als Student sehen, der sein Leben zur Ehre Gottes leben möchte und fleißig und demütig ist. Also wobei möchte Christus uns wiederfinden, wenn er wiederkommt? Er will, dass wir ein Wirk Sames Zeugnis sind. So, wie er es sich vorstellt. Nicht so, wie ich es mir vorstelle, sondern so, wie Gott es sich vorstellt, wie er es uns durch sein Wort verkündet. Dazu musst du zuerst verstehen, was deine Identität ist. Das haben wir im ersten Teil der Predigt gehört. Bist du wahrer, wiedergeborener Christ, dann hast du eine neue Natur. Dann hast du mit diesem neuen mit der neuen Natur die Kraft zur Veränderung erhalten, die Kraft zu lieben. Besinne dich auf Christus, besinne dich darauf, dass Gott und Christus dich gelehrt haben zu lieben. Lebe diese deine neue Natur aus. Jesus hat durch seine praktische Liebe zu den Menschen es den Menschen möglich gemacht, Befreiung von Sünden zu erfahren und auf ewig Gemeinschaft mit Gott zu haben, mit unserem Schöpfer. Diese Natur sind wir nun teilhaftig. Jesu Liebe wurde praktisch, indem er sich in einen menschlichen Körper, so wie ich einen habe, hineinzwängte und anstelle von mir für Sünder, für mich selbst starb. Aber es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, da stehen zu bleiben. Es reicht nicht aus, dass wir am Anfang des Glaubens an das Evangelium stehen bleiben, sondern wir müssen im Überfluss an der Arbeit des Glaubens arbeiten. Wir müssen bis zum Ende durchhalten. Gott und Jesus mehr und mehr zu lieben, was auch heißt, unsere Geschwister mehr und mehr zu lieben. Das ist alles eine Sache. Wir müssen ein ruhiges Leben führen, damit die Welt Christus sehen kann. Und wir müssen Christus verkündigen, damit sie ihn auch hören kann. Amen. Lass mich beten. Unser Gott und Vater, wir loben dich. Du bist treu und gnädig. Wir danken dir, dass du dass du deinen Sohn gesandt hast auf die Erde. Er ist einer von uns geworden, er ist gestorben an unserer Stelle, damit wir eine neue Natur bekommen, damit wir nicht mehr versklavt unter die Sünde sind, denn jetzt sind wir deine Nachfolger. Du bist unser Herr Jesus und du gibst uns vor, wie wir leben sollen und wir warten auf dich und wir freuen uns, dass du bald wiederkommst und wir möchten ein ruhiges, stilles Leben führen, mit unseren Händen arbeiten und treu sein, damit alle Menschen sehen, dass deine Gemeinde ein Vorbild ist, das möchtest du, dass wir jetzt tun, bis du wiederkommst und wir bitten dich, komme bald wieder, aber rette noch Menschen auf dieser Erde und wir möchten ein Zeugnis sein in dieser Stadt, in unserer Umgebung, für unsere Familien, für Brüder, für Geschwister, für die Familie, dass sie gerettet werden können, indem sie unser Leben anschauen und sehen, dass es nicht unser eigenes Leben ist, sondern dass wir eine neue Natur haben. Wir sind verändert, nicht weil wir selbst gut sind, sondern weil wir Gnade erfahren dürfen. Und wir bitten dich jetzt für die nächste Woche, dass wir das ausleben, dass wir in der Gemeinschaft, in der Liebe, in der Aufopferung zueinander zunehmen, dass wir daran wachsen können und ein Licht sein können hier in Berlin für alle Menschen. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.